0: Witajcie, kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży podcast. Witam Was, kochani, w 33 odcinku w czwartek o 18.00. Lecimy z dalszą częścią Nowego Testamentu Ewangelii Mateusza. Dzisiaj będzie zagadka o zmartwychwstaniu. Niezwykłe rzeczy się będą działy dzisiaj. Tego dnia podeszli do Niego saduceusze. Twierdzą oni, że nie ma zmartwychwstania. Rozpoczęli od takiego przykładu. Nauczycielu! Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś umrze bezdzietnie, to brat ma poślubić jego żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. No i teraz się zaczyna, słuchajcie. Brazylijska normalnie komedia. Odcinek 10563, w którym jest. Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się... I umarł. A ponieważ nie miał potomstwa, zostawił żonę swojemu bratu. Podobnie było z drugimi i trzecim aż do siódmego. Po wszystkich zmarła też kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z tych siedmiu będzie żoną? Bo wszyscy ją mieli. No wszyscy ją mieli. Którego będzie żoną? I odpowiedź Jezusa zwala z nóg. Jezus im odpowiedział. Po prostu jednym słowem mógł odpowiedzieć i to zostawić. Jezus im odpowiedział, błądzicie, gdyż nie znacie pism ani mocy Bożej. Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. To jest ciekawe. Teraz mi się przypomniał akurat fragment, gdzie... Teraz nie pamiętam, gdzie to jest. Kiedyś jak to znajdę, to będę o tym mówił na Instagramie, na story. Ale jest coś takiego w Biblii napisane, że... My dążymy do tego, czego upadli aniołowie się wyrzekli. My my dążymy do tego, żeby być jak oni, a upadli aniołowie się tego wyrzekli. Kiedyś poruszę ten temat, może nawet zrobimy osobny odcinek na ten temat i tylko będzie dostępny na YouTubie. I to jest niezwykłe, że Jezus odpowiada jeszcze jak tutaj był na ziemi, jak to jest w niebie. Nie tylko jak to będzie w niebie, ale też jak to będzie z tym zmartwychwstaniem całym. I u, uwaga, nie będzie mężów, nie będzie żon, nie będzie już czegoś takiego. Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania? Czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A tłumy, słysząc te słowa, zdumiewały się Jego nauką. Ja też się zdumiewam, a co dopiero te tłumy musiały czuć, kiedy Jezus takie konkretne poglądy rozbijał, bo mówił, ej, to zupełnie nie tak, nie rozumiecie tego. To jest tak, tak, tak i tak. I tłumy były tak tym zszokowane, bo z pokolenia na pokolenie oni myśleli tak samo, a przyszedł Jezus i to wszystko rozbroił. Mega mi się to podoba. I dalej, na wieść o tym, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, faryzeusze zebrali się razem. Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu, zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą wow. Dla mnie to jest wielkie wow. Bo kiedy czytałem prawo w Starym Testamencie zapisane, to tam był zbiór zasad, wypunktowany wszystko. A Jezus dla mnie, moje pojęcie jest tego takie, że Jezus zupgrade'ował to prawo, które już było. Tak to rozumiem, tak to rozumiem w swojej głowie, bo jeżeli zastosujemy To, co Jezus powiedział, które z tych praw uznałby za najważniejsze, ten saduceusz się pytał, ten faryzeusz, czy znawca prawa się pytał Jezusa. I on mu odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem. To już załatwia sprawę. Z całej swojej duszy. Uuu. I każdą swoją myślą. Czy to nie wypełnia prawie całego prawa? Jeżeli... Co w ogóle by było za życie na ziemi, jeżeli każdy kochałby Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Każdą swoją myślą. Ja dążę do tego, żeby myśleć na coraz to wyższym poziomie. Żeby myśleć o Bożych rzeczach. Żeby myśleć o tym, co można więcej zrobić, co można więcej uczynić, jak mogę być bardziej podobnym do Jezusa. To jest niezwykłe, ale też to jest wielkie wyzwanie dla chrześcijan, żeby dążyć do tego. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć ej, to jest niemożliwe i w ogóle nawet nie będę próbował. Tylko jeżeli Jezus mógł, to my też możemy. Taka jest prawda. Jezus pokazał, jakie są możliwości, jakie jest 100% wykorzystania tego ciała, które my mamy, bycia człowiekiem, Jezus pokazał to na 100%, że się da. Że się da. To jest niezwykłe. I dalej. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie, mówił Jezus. Drugie zaś, podobne temu, brzmi masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Wow. Wow. I to jest też pięknie pokazane, że jeżeli to odwrócimy, to możesz kochać innych tak bardzo, jak bardzo kochasz siebie. Ale tak prawdziwie. Nie chodzi mi o takie narcystyczne podejście, że ja to jestem niesamowity i zwykle takie osoby nie myślą ja jestem niesamowity, to inni ludzie są niesamowici. Tylko zwykle jest, wiecie, że ego jest tak wyuzdane, tak w górę, że to jest po prostu szok u niektórych osób. Ja cały czas też pracuję nad swoim ego. Bo kiedyś byłem taką osobą, że Miałem bardzo duże ego. Takie naprawdę bardzo duże ego. Bóg mnie nauczył takiej pokory. Ale też nie chodzi o to, żeby być tak bardzo pokornym, że... Jak to teraz dobrze ująć w słowa? Nie chodzi o to, żeby całe życie być pokornym i tak naprawdę ulegać wszelkim ludziom, którzy po prostu chcą nas wykorzystać. To nie chodzi wcale o to, że my nagle mamy mieć milion procent pokory i zero realizacji własnych pomysłów, własnych nawet czynów czasem. To nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, żeby kochać bliźniego tak, jak samego siebie. I pewna mądra osoba mi kiedyś powiedziała, że widzisz, tutaj jest napisane, że masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Nie bardziej. To akurat wtedy rozmawialiśmy o pieniądzach i ty nie masz kochać bliźniego jak bardziej niż samego siebie. Tutaj Jezus wcale tak nie powiedział, że ty na przykład masz robić wszystko za darmo, że ty masz poświęcać swój czas, swoje życie, wszystko, żeby wszystkim dogodzić. Tylko Jezus powiedział, że masz kochać bliźniego swojego tak, jak samego siebie. Nie, że ty masz jeszcze mu płacić za to, że ty coś dla niego zrobisz. Nie. Ty masz go szanować tak, jak szanujesz siebie. I Na temat tylko tego jednego wersetu, tego co Jezus powiedział, można w ogóle rozmawiać godzinami, a nawet dniami. I myślę, że i tak nie zgłębilibyśmy całej pełni, którą Jezus przekazał w swoich słowach. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Gdy zebrali się faryzeusze, dalej czytamy, Jezus zapytał ich, i teraz Jezus ich zapytał, co sądzicie o Chrystusie? Czym jest synem? Odpowiedzieli Dawida. Ja kocham to, że jak Jezus się pyta o coś ludzi, to ludzie sami odpowiadają na swoje pytania. To jest genialne, bo oni na pewno się zastanawiali, kim jest Chrystus. Ej, kim jest Chrystus? I zaraz tutaj usłyszymy odpowiedź. Czym jest synem? Odpowiedzieli Dawida. Wówczas ich zapytał: Jak to więc jest, że Dawid natchniony przez ducha, Nazywa go Panem. Przecież mówi, Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż pod pod Twoje stopy położę Twoich wrogów. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może on być jego synem? I nikt nie był w stanie odpowiedzieć. I nikt nie był w stanie powiedzieć na ten temat ani słowa. Nikt też od tego dnia nie ośmielił się zadawać mu pytań. Teraz ja mam pytanie, czy oni zrozumieli w końcu coś więcej? Czy może byli pod takim wrażeniem inteligencji Jezusa, że już powiedzieli, my się go nie będziemy pytać, bo my się po prostu pogrążamy w tym. Niby wiemy, niby jesteśmy najlepszymi znawcami prawa, a przy nim nic nie wiemy. Wychodzimy na głupców przy nim. Może lepiej w ogóle o nic jego nie pytać. Bo On zna odpowiedź na każde pytanie i nie jesteśmy w stanie Go zagiąć. Może o to chodziło. Ale może w końcu coś zrozumieli. Ale pytanie, co mogli zrozumieć? Może to, że w Pismach, czyli w Starym Testamencie i w tych wszelkich zapiskach było napisane, że Chrystus będzie czyim synem? Synem Dawida, czyli zrodu Dawida. Bo też dla Żydów i wszelkich faryzeuszy, saduceuszy i tak dalej bardzo były ważne zapiski drzewa genealogicznego. To kto się urodził, z jakiego jest plemienia, z, jak, z kogo się narodził, kto jest jego dziadkiem, pra pra, 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 dziadkiem. Wiecie, oni mieli wszystkie drzewa genealogiczne rozpisane nawet podobno do Adama i Ewy. Nawet podobno. Że wszystko mieli spisane, że doszli do tego wszystkiego, kto jest z kogo. I Myślę, że mogli zrozumieć, że jeżeli Chrystus ma pochodzić od Dawida, z tej linii Dawida, a Jezus był z tej linii Dawida, może w końcu skumali, że istnieje cień szansy, że Jezus jest Chrystusem. Bo to nie jest tak, że był Jezus Chrystus, że to jest imię i nazwisko, co nie? To to nie tak. Rozwiewamy tą wątpliwość. To nie jest tak jak Filip Bagiński. Nie, nie, nie. Chrystus to jest tytuł. To jest Wybawiciel. Jezus Wybawiciel. Chrystus był oczekiwanym Synem Boga. Więc Jezus Chrystus. To jest niezwykłe, kochani, że Jezus był i jest nadal tak mądrą osobą wszechwiedzącą. To jest, to rozwala mi mózg, bo naprawdę możecie przyjść do Jezusa z każdym problemem i On wam odpowie. W ogóle taka dygresja szybka. Czytałem kiedyś książkę na temat pieniędzy i tego, jak Bóg może prowadzić nas w po prostu tym, że będziemy mieć więcej. Pieniędzy, dostatku, życia, luksusu nawet. I czytałem o takim gościu, który był powiedzmy traderem, tam pracował gdzieś na Wall Street i to było tak, że kiedy miał wejść z grubymi pieniędzmi w dane biznesy, miał do wyboru jakieś tam biznesy, start-upy, start teraz byśmy to nazwali, kiedyś jeszcze nie było takich określeń, to oj, coś mi jakaś rzęsa wpadła, jeny atakują mnie. Dobra, chyba wyciągnąłem. I on przed każdą taką decyzją, gdzie miał poświęcić swoje pieniądze i pieniądze innych inwestorów, to modlił się, zamykał się w pokoju i modlił się nad daną decyzją. I pytał się, co mam zrobić, Boże. I kiedy czuł, że modli się o jakąś spółkę A i zaczyna odczuwać niepokój, to nie inwestował w nią. Mimo, że wszystkie rzeczy, o których pomyślał, wszystkie kalkulacje czy logiczne powody, dla których warto było inwestować i nie było jakichś wielkich przeciwwskazań, to ten człowiek mówił, że Kiedy odczuwał niepokój, nie inwestował w to i okazywało się po iluś miesiącach, że ten projekt w ogóle nie wypalał. Że nagle się okazywały problemy, których wcześniej nikt nie widział. Bóg je widział. Bóg wiedział, co się stanie. I słuchajcie, jeżeli będziemy trwać w Bogu, to On będzie nas ostrzegał przed takimi rzeczami. Się zastanawiam, jak wielką trzeba mieć relację i bliskość z Bogiem, żeby Bóg mówił Tobie takie rzeczy. Zastanawiam się, jak bardzo trzeba być blisko i jak bardzo wsłuchanym w to, co Bóg mówi, żeby tak małe rzeczy usłyszeć. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. I możliwe, co najważniejsze możliwe. Więc kochani, kończymy na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną, że mogliśmy studiować Boże Słowo i napełniać się tym. Przede wszystkim napełniać się tym Słowem. Tak. Dziękuję wam, kochani. Niech dobry Bóg wam błogosławi, nie tylko w sferze fizycznej, ale też w sferze duchowej i także w sferze pieniężnej. Słuchajcie, błogosławię was i niech wspaniały Bóg wam hojnie błogosławi. Amen.